0: سيرةٌ مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا، سيرة هذه الأمة العظيمة نبدأها بسيرة سيد هذه الأمة وسيد الناس أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن الآن في العام الثالث عشر للبعثة له آخر سنة سيكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وفي يثرب 500 كيلومتر أو 400 كيلومتر تقريبا في الشمال شمال مكة هناك انتشار عظيم لهذا الدين، وتقبل لهذا الدين، حتى انه الغالبيه صاروا على هذا الدين، وصار ما في بيت تقريبا الا فيه امرؤ مسلم على الاقل، والناس ما عندهم مشكله يعني حتى المشركين اللي ظلوا على الشرك ما عندهم مشكله في وجود المسلمين. وهؤلاء اجمعين صاروا يريدون فعليا ان ياتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينقذوه مما يعيشه هو واصحابه الكرام فيه. من صعوبة ومن شظف ومن شدة في مكة المكرمة وبالتالي رسلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وين نلتقي فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في أوسط أيام التشريق منتصف الليل، يعني عشان يكون القمر مباشر في السماء وتكون الدنيا خلاص هادئة تماما وفعلا أقبل هؤلاء أجمعون كم عددهم؟ يعني بعضهم يقول أنهم 73 رجل ومرأتين وبعضهم يقول أنه 80 رجل ومرأتين بغض النظر المهم أنه فيهم امرأتان إثنتان هما نسيبة بنت كعب المازنيه أم عمارة رضي الله عنها وأسماء بنت عمر رضي الله عنها أيضا فجلسوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم موجود معهم مشركين وهؤلاء المشركون اللي موجودين في وفد يثرب إلى الحج لا يعرفون عن هذه البيعة شيئا هم يظنون أن هذول والله خلاص على دين محمد وانتهى الأمر مش مستوعبين إيش اللي صاير فالمبدأ إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه عمه العباس العباس كان في ذلك الوقت ما زال على الشرك على أرجح الأقوال ولكنه أراد أن يستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل أبو طالب كان يحاول أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم فأول من تكلم كان العباس قال يا معشر الخزرج طبعا لأن الخزرج هم الغالبية العظمى إن محمدا منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا إحنا آه ما فيش عندنا مشكلة معه إحنا منحمين فهو في عز من قومه ومنعة من بلده وإنه قد أبى إلا لانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموهم إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم ما تحملتم آه انتم أحرار. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده فقالوا له أحسنت شكرا لك تكلم يا رسول الله خذ لنفسك ولربك يعني تفضل ماذا تريد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم شو معنى ذلك؟ أن تدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تدافعون عن أعز الأشياء وأعز الأقوام وأعز الأشخاص إليكم النساء والأبناء فالبراء بن معرور قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع أزورنا منه فبايعنا يا رسول الله فإنا والله أبناء الحرب وأهل الحلقة يعني أهل السلاح ورثناها كابرا عن كابر لا تخاف نحن جاهزون ف جاء رجل وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها إحنا بيننا وبين الناس يعني قطع حبال فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني يعني أنا سأكون من أهل المدينة انتهى الأمر فلما جاءوا ليبايعوا أمسك أسعد بن زرارة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليها فقال رويدا يا أهل يثرب انتظروا اهدوا انتظروا إنكم إن تبايعوه فإنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإما أنكم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا أزح يدك فقالوا يا رسول الله ما لنا إن؟ وفينا قال الجنه نقطه بس الجنه عند ذلك ضرب اسعد بن زراره رضي الله عنه على يد النبي صلى الله عليه وسلم فكان اول من بايعه فلما قاموا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حوالي ال80 تقريبا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا الي منكم 12 نقيبا يعني 12 مندوب هم اللي مثل عدة بيعه العقبه الاولى 12 واحد هم مندوبين عنكم، فتم اختيار هؤلاء المندوبين ال12 عشان هيك احنا عندنا مجموعة من الصحابة المعروفين من اهل المدينة أن النقباء منهم النقباء هذول المندوبين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية بالنيابة عن قومهم منهم هم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمر هؤلاء من الخزرج وهناك أيضا أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن العبد المنذر هؤلاء من الأوس فبالتالي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم كفلاء قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي لما حدث هذا الحدث إذا بصوت ما بنعرف من وين طلع هل هو يعني المشهور أنه شيطان فعليا سمع هذه الأحداث فالمهم أنه سمعوا صوت بصرخ بقول يا أهل المنازل هل لكم في محمد والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أزب العقبة هذا شيطان معروف في العقبة، أما والله يا عدو والله لأفرغن لك. فقالوا له يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لن غدا على أهل الوادي بأسيافنا، بتحب إنه نبدأ الآن نقاتل وندافع ومش عارف إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نمر بقتال، إحنا مش مش جايين نقاتل، إحنا جايين نؤمن فعليا. ولكن ارجعوا إلى رحالكم، فرجعوا. في اليوم التالي جاءت قريش. إحنا بلغنا كذا وكذا وكذا. يا أهل يثرب إيش الحدث فالمشركين صاروا يحلفوا أيمان باللات والعزة ومنات وكل الدنيا إنه أبدا لم يحدث ذلك إطلاقا فصدقوهم والمسلمين طبعا إيش كان رد فعلهم الصمت المطبق وبالتالي تمت هذه البيعة واكتمل الأمر فعليا ووصلت الحدث إلى الذروة بأن المسلمين أصبح لهم فعليا دار أصبح لهم مكان يؤون إليه فهكذا تمت هذه البيعة اللي بدنا نتعلم من هذه البيعة أشياء كثيرة جدا هذه البيعة قال فيها الأنصار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا إيش قلنا قال لهم الجنة نقطة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش بيقول عن الأنصار الأنصار ليس لهم فعليا من ملك الدنيا الأنصار جعل الله عز وجل وادخر لهم كل الملك والعظمة كلها في الآخرة لذلك ما منشوف أي ملك ولا أي أمير خليفة من الأنصار ليه؟ لأنهم اختاروا الجنة فعليا قالوا بايعنا يا رسول الله على الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فيهم قال لا تزال الناس تكثر والأنصار تقل طبعا معروف انه الناس عاده بتكثر يعني القبيله بتبدا في يعني عدد بسيط دائما بتكثر 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 الا الانصار الانصار ايه تقل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الناس تكثر والانصار تقل حتى يكونوا كالملح في الطعام طبعا الطعام بدون ملح بيتكلش لا يؤكل وبالتالي الانصار هكذا يعني هم ملح هذه الامه اللي بيحلوا هذه الأمة وبجعلوها فعليا أمة تعيش وتحيا هؤلاء قوم قدموا كل ما عندهم مثل ما المهاجرين يعني هاجروا وطلعوا مرة على الحبشة وبعدين رجعوا وبعدين راحوا على الحبشة مرة ثانية وبعدين طلعوا والآن بدهم يهاجروا على المدينة المنورة اللي هي اسمها في ذلك الوقت يثرب الأنصار أيضا كانوا قوما عظماء كانوا قوما قدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يستطيعون وأعطوا لهذا الدين كل ما بقدرتهم وكل ما في أيديهم هكذا كانت هذه البيعة لذلك تسمى هذه البيعة إيه؟ بيعة الحرب بيعة العقبة الثانية البيعة الأولى كان اسمها بيعة النساء البيعة الثانية اسمها بيعة الحرب بالرغم من أنه فيها نساء ليه؟ لأنه فعليا كانت شروطها شروط القتال في سبيل الله والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.